1: välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Det här är en podd som görs av din lokaltidning Göteborg direkt. Vi kommer göra olika historiska nedslag runt om i Göteborg. Jag som pratar heter Johanna Ros och jag jobbar som journalist på tidningen. Och med mig har jag Mattias Axelsson. Vem är du?
0: Jag är gymnasielärare här i Göteborg. Undervisar i samskap och historia. Sen är jag också författare och skribent skriver en gång i månaden i Göteborg direkt om göteborgska traditioner. Och sen är jag också väldigt historieintresserad och driver en historisk podcast. Så jag tänker att mitt bidrag i den här podden kommer vara just att ge det här lite historiska perspektivet till de olika platser som vi ska besöka här i Göteborg.
1: Och idag befinner vi oss på Axel Dalströms torg i Högspå. Vi sitter på kaféet här i torget. Det är ganska kylig oktober oktoberfredag.
0: Ändå soligt och ganska skönt att sitta här i, i vinden. Ja. Och hör ni något i bakgrunden så är det antingen passerande medborgare eller så är det spårvagnarna som kör inte jättelångt härifrån. Så det får ni ha överseende med att vi har spårvagnsljud i bakgrunden ungefär på tredje minut.
1: Ja, men det är bra. Det blir mm. en göteborgsk feeling helt enkelt.
0: Precis. Men när man tittar ut över torget så, så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för axelhuset numera. alltså Medborgarhuset tror jag det kallades mm. när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor. Men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70 årsdagen mer eller mindre.
1: Jag så att det var en frisörsalong tror jag som har funnits här ända sedan starten. Mm. Det här torget byggdes ju på 1950-talet. Men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
0: Det här där vi befinner oss, alltså, Axel Dalsrums torg och, och omkringliggande områden högst på Flatås, Kaverö som är mot Marklandsgatan. Det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg Göteborg firar 400 år nästa år byggt 16 eller grundat 1621 men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden Vasastan, Majuna, Haga tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan det är ju 1900-tals stadsdelar så där vi befinner oss nu det var ju utmarker. Här eh, kunde eh, det finnas kanske bönder som gjorde någonting. Men det här är utmärkt till det som var högst på gård. Och vad var egentligen på gård? Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio. Men som lo, ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Eh, och på gård har ju fått sitt namn efter Troman. En av de som, som grundade ägdegården eh, Hög. Så det är Högsbo. Aha. Det har ingen med höjd eller så det var högt upp. Utan det är Högsbo eller Högsboplats som har som gett namn till Högspå. Så den här delen den var då utmärkt. det var skog och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju ingen kommun vid den här tiden och Frölunda hade ju liksom ett, en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
1: Och hur kom det så då att folk började bosätta sig här?
0: Det är ju egentligen en, en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet av 1800-talet så började ju Sverige industrialiseras. Vi fick, gick från jord, att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna för får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet. Och kvaliteten på bostäderna är ju undermålig. Man kunde bo oerhört strångbott, det var das på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Eh, vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högspå och kaber och så Flotus. Men innan det, och det som är intressant just för Högspås del... Det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högspå för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhörde ju det här området Västra Frölunda kommun men Göteborg kunde ändå arrendera de här eh, avstyckade tomterna. Eh, och Det här ar- arrendet skulle löpa på 49 år vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som var, hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kommer att kallas då för torpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axedasens torg. Ett stenkast, om man kastar stenen väldigt långt, så kommer man till högst på torpen så det finns två, jag tror att de är någon form av eh, minnesmärke man kan eh, gå och titta på dem om man går bakom, eh, det ett av husen här på Axithor, så tar, inte det som är bakom eh, spårvagn utan det andra huset så kommer man och så kan man se de eh, torpen
1: Finns det några andra lämningar kvar efter de här torpen?
0: Det finns en del, till exempel äppelträd som sägs ha stammat från den här tiden och jag vet uppe där jag bodde tidigare uppe på högst på höjd vid pennigången, så finns det en del grunder kvar. så alltså man kan se grunderna från torpen eh, kvar. Men i övrigt så skövlades vi i princip de här torpen med marken när man på 1950-talet bestämde att nu ska vi bygga stad här i Högspå. Nu ska vi bygga en stadsdel. Så då ska de här torpen bort. Och det här rev ju upp oerhört mycket känslor för det var ju familjer, människor som bodde i de här torpen. De hade sprängt berg, de hade röjt, de hade gjort liksom jordbruksmark de hade odlat frukt och de hade odlat grönsaker, de hade skaffat sig djur, det var höns och det var kaniner, grisar och någon annan ko till och med. De var inte var de de...
1: sugna på att flytta till lägenhet med andra ord?
0: Verkligen inte, inte där och då. Samtidigt så ska man komma, det är ju den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är ju att kvalitet... alltså, ska man säga, bostadskvaliteten i de här tolpen var ju inte den bästa. Givetvis det var fortfarande ganska trångbot. det var inte rinnande vatten, det var inte elektricitet... Så jag vet att jag sett, såg en film för väldigt många år sedan som de hade intervjuat människor som flyttade från de här torpen in i de nybyggda lägenheterna här runt Axel Dalsunds torg. Och det var ju en kvinna där som sa det var som att komma till himmelriket att flytta in de här. Det var ljusa lägenheter, det var rinnande vatten, det var toalett, det fanns tvättmaskiner, Sådana här bekvämligheter som arbetare i Sverige och i Göteborg inte liksom hade kunnat föreställa sig. Att, Men så här kan vi faktiskt bo. Så den här idén som blir alltså när man bygger folkhemmet eh, efter, alltså under efterkrigstiden när man bygger de här stadsdelarna som och Kavrös och senare då Frölunda om vi befinner oss här i västra Göteborg det var ju just att ge bra bostadskvalitet till den arbetande befolkningen.
1: Men eh, visst är det också så att eh, ett antal adresser i Högsbo har fått sina namn efter några av de här stridbara kvinnorna som protesterade?
0: Och när man renoverade Växelmyndsgatan uppe på Högstböjt för ganska många år sedan nu så döpte man ju om gårdarna där just efter namn, kvinnornamn. De heter Annas gård och Julianas gård och Amandas gård. Och det är just, just namn det. efter gamla torparkvinnor som, som bodde i de här torpen. Så det är också ett sånt, förutom äppelträden och husgrunderna och sånt, så är också det ett minne från den här tiden före torget och de här stadsdelarna byggdes.
1: Men vilka var det då som såg till att torget blev som det blev? Vilka är arkitekterna bakom?
0: Det är två klassiska göteborgsarkitekter, Brolid och Valinder, eller klassiska folkhemsarkitekter skulle man till och med kunna säga. De jobbade tillsammans här i Göteborg under efterkrigstiden mellan 1948 och 1954. Båda två fick sin utbildning på KTH i Stockholm. Och båda de här arkitekterna liksom drevs av att kombinera arkitektur och stadsbyggnad med social medvetenhet. Det, de, det handlar inte bara om husen och att husen skulle ska vara vackra utan de skulle också fylla en funktion. De skulle vara till för medborgarna. Och det kan man väldigt tydligt se i hur de har tänkt kring torget. Just hur, hur man har planerat att, att det här torget är till för medborgarna. Det ska ju liksom i första hand inte vara liksom massa ornament eller liksom massa krimskrams på husen eller vara vackert, utan det här ska vara funktionellt. Det här ska vara bra bostäder för den arbetande befolkningen. Och jag vet inte om arkitekternas, jag känner inte till arkitekternas politiska hemvist. Jag kan tänka mig att de var socialdemokrater eftersom merparten av svenskarna var socialdemokrater under efterkrigssiden. A- och Axel Dahlström. Och Axel Dahlström, uppenbarligen. Eh, jag vet inte om de var socialdemokrater men det är ju väldigt tydligt ett socialdemokratiskt präglat torg för när det här torget byggs och hela stadsdelen högst på egentligen 1950-talet socialdemokraterna är ju urstarka i Sverige i och i Göteborg i synnerhet. Och det är en socialdemokratiskt dominerad kommun. Och när man bygger torget så bygger man torget för den arbetande befolkningen och de här människorna som planerar och som bestämmer att det ska byggas på det sättet det är ofta människor som själva har en arbetarbakgrund. De är uppvuxna liksom, i, i slitna lägenheter. De kanske har bott sex personer i en två i Haga. Det har varit stampat jordgolv, på gårdarna. Eh, och då vill de skapa någonting annat för den arbetande befolkningen. De vill bygga ljusa lägenheter. De vill bygga eh, hus där det liksom finns rinnande vatten. Det finns elektricitet. Och de vill bygga de här grannskapstorgen där människor ska kunna mötas. Man ska kunna ha servicen. Du ska inte behöva åka in till centrala Göteborg för att göra din ärende. Utan här ska finnas möjlighet att göra ärenden på posten. Du ska kunna göra ärenden på banken. Du ska kunna gå till biblioteket. Och just att man bygger ett bibliotek. För det är ju väldigt tydligt här i Göteborg att varje stadsdel mer eller mindre har ju sitt eget bibliotek. Du har ett bibliotek här i Högsbo, du har det i Frölunda, du har det i Majorna, du har det i Biskopsgården Och så vidare. Eh, och, och där finns det ju också den här folkbildande tanken att människor ska kunna låna man ska inte behöva köpa sina böcker man ska kunna lå- gå och låna böcker och man ska kunna göra det på väg hem för, samtidigt som man går och köper en mjölk i livsmedelsaffären så ska man, ska man kunna gå och låna en bok på biblioteket och förgåva sig det ska inte vara ett så liksom, stort steg att kunna behöva bilda sig du behöver inte åka in till stadsbiblioteket i Göteborg eller till, till någon storslagen praktfull byggnad utan du kan göra det här på ditt lokala bibliotek i medborgarhuset
1: Okej, så där har vi bakgrunden. Men om vi skulle prata om själva torget, vem var Axel Dahlström?
0: Axel Dahlström, han var ju en socialdemokratisk politiker. Han är från början stenhuggare från Bohuslän. Men en socialdemokratisk politiker som har haft väldigt stort inflytande i Göteborgs stadsfullmäktige och liknande. Så det är han som har gett namn till det här torget. Och det som är lite intressant med Axel Dahlström som också fått ytterligare betydelse, det var ju att han var ordförande för Sveriges Riksbanks Göteborgs sektion. Och det tror man är orsaken till att gatorna runt omkring har fått namn efter mynt på olika sätt. Guldmyntsgatan, plåtmyntgatan, dollargatan och så vidare. Att det har med Axel Dahlströms roll som riksbankschef här i Göteborg.
1: Men varför byggdes så torget som de gjorde?
0: det gjorde? Som jag sa i inledningen så är det här liksom ett typiskt svenskt folkhemstorg. Det är byggt mellan 1953 och 1956. Även om själva begreppet folkhemmet lanserades av Per Albin Hansson i tal 1928- så börjar man, alltså, tänker man ju att alltså, rekordåren för Sverige, det är ju efter andra världskriget. När Sverige har varit utanför kriget, vi exporterar som bara den till de europeiska länderna. Industrin går på högvarv. arbetslösheten är mer eller mindre noll i Sverige. Och man, det finns liksom en vilja att bygga stad. Och Utifrån Europa så fick man idéer om att bygga de här grannskapsinheten eller grannskapskvarteren för man hade någon idé om att anledningen till att de auktoritära rörelserna som nazism och fascism hade vuxit i sig starka i Europa på 20- och 30-talet, det var just det att människor hade tvingats flytta in till städerna på grund av industrialiseringen men där liksom hamnat i en rotlöshet och inte känt den här tryggheten som man hade känt i de gamla, gamla liksom, eh, kvartersamhällen och byarna och, och liknande. Så därför så ville man, bygga, man ville bygga gränskapskvarter. Och det ser man ju väldigt tydligt just här på som torg i hur det är byggt. Det är liksom inkapslat mer eller mindre som ett torg. Det är inte byggt för den som kommer utifrån. Åker du förbi här på, på bilvägen eller med spårvagnen så bjuder inte torget in till att komma hit. Utan det är ju tänkt att det här är ett torg som framförallt ska användas av de som bor på torget eller i närheten. Och här ska också liksom allt samhällsservice finnas. Det ska finnas ett, en bank, det ska finnas en post, det ska finnas ett apotek, det ska finnas ett bibliotek. Det ska finnas affärer av olika slag. Det var så man tänkte när man byggde torget på 50-talet.
1: För det tänker man om man kommer upp från spår, så platsen här så så är det ju inget öppet torg utan det känns som att det är ganska ganska det, det är byggt ganska, inbyggt ganska mycket. Så det är först när man väl kommer in på torget så man får en känsla av att det är, verkligen är ett torg.
0: Mm. Och det är ju just för att det är byggt för de som bor i området. Jämför med till exempel Mariaplan i Majorna så där också går en spårvagn. Där går ju spårvagnen nästan direkt direktan. Du kan gå av spårvagnen så kan du gå in på en affär eller på en pub alltså mer eller mindre direkt från spårvagnen här måste du ta dig en bit ifrån spårvagnen eller du måste på något aktivt ta dig till Axtavsens torg för att du ska känna dig att du kommer till torget
1: Jag tror också att det är, man får en väldigt känsla när man bor i det här området för jag har själv bott här i tre år på Plåtbynsgatan och det tycker man ganska snabbt känner en gemenskap här nere på torget, man träffar alltid grannar man kände och så där.
0: Mm, och det är också lite det som är tanken med torget överhuvudtaget. Just att det ska vara den här mötesplatsen för medborgare. För tittar man på torg historiskt så har ju torg alltid funnits i alla städer. Och, och torgen har ju varit, dels har det varit den här handelsplatsen dit människor kommer för att byta varor med varandra. Nu har vi inte den typen av byteshandel längre men det är hit folk kommer för att handla. De gör sina dagliga inköp, man handlar medicin på apoteket. Man gör sina bankärenden. Men det är också en, en, en mötesplats för medborgarna. Det är på, nu är det inte så mycket aktivitet på torget idag. Men det har, brukar ju hållas marknader inför jul. Så säljer de julgranar. Det har varit manifestationer och demonstrationer på torget. Så att det, det är tanken med den här öppna torgytan är ju också att medborgare ska kunna mötas på torget.
1: Mm. Och här mitt på torget då, så har vi ju ett höghus på 15 våningar va? Stämmer. Vad var 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 tanken när man byggde det?
0: Det här höghuset är ju väldigt i ögonfallande man ska säga att det är ett typiskt landmärke Jag har hört någonstans det det här har jag ingen källa på men att när det byggdes 1956 så var det norra Europas högsta hus det är inte helt säkert att det stämmer men det 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 är ju ett av Göteborgs högsta hus fortfarande det finns ju ganska många hus som har vuxit om det men 15 våningar på som ett punkthus här mitt på torget det är ju väldigt speciellt och det sticker ut och tanken när det byggdes det var ju faktiskt att det skulle vara det citat att det skulle vara för ungkarar och ungmör och, och tanken var att det skulle vara till exempel sjuksköterskor som flyttade in i de här lägenheterna och merparten jag tog ett tal av lägenheterna i det här 15 femtonvåningshut är ett rum och Det finns någon, några etagelägenheter tvåetagelägenheter med sju rum och kök längst upp men det är väldigt mycket små lägenheter eh, som var tänkt då för ensamstående.
1: Så nu har vi en mataffär här på torget, en Ika mm. Och eh, man ser i samma hus som Ica-butiken, ovanför butiken, eh, så är det också ett, eh, ett sexvåningslägenhetshus. Eh, och det, visst är det byggt på ett lite speciellt sätt?
0: Ja, alltså, nu är ju det här radio så jag kan ju inte visa hur det ser ut. Men titt- står man på torget och tittar på det här som vi kallar då för Ica-huset så ser ju det väldigt speciellt ut att fönstren ligger väldigt oregelbundet på, på huset och det är dels, det beror ju på att huset är byggt i de eller de lägenheter som finns i huset är byggt i två våningar, så det är ju etagelägenheter och det som också är speciellt med huset var när det här huset byggdes, då fanns ju inte Ica, utan då var det sex separata butiker som låg i bottenplan på det här huset och det var ju en tanke med Axel Larsson överlag just att det skulle finnas väldigt mycket små verksamheter i de olika husen. Men ICA-huset där fanns sex butiker i bottenplan. Och för att inte bryta av, för att göra det möjligt att ha så många butiker som möjligt på bottenplan som då vetter mot torget så valde man att ha ingångarna på sidorna. Så ska du in i huset, som då vi kallar för rikahuset så måste du gå in antingen på vänster eller på höger sida för att komma in i de respektive trapphusen.
1: Är det som loftgångar då i.
0: huset? Exakt, det är som loftgångar in i, inne i huset. Inte på utsidan då utan på, på insidan. Men kommer ni tax och så ska du verkligen titta på det huset från, från torget och titta på fönstren och hur balkongerna är placerade. För de, Det är lite udda, lite speciellt.
1: Och sen in till Ica-butiken här så finns det ju ett, ett hus som tidigare tror jag kallades för hantverkshuset. Stämmer. Men som nu är en, en, en cykel... Ja, det är en
0: cykelbutik butik. på ena hörnet och så är det cykelverkstad i den delen som väter bort från torget.
1: Vad va var det i huset från början?
0: Ja, som precis som du säger så kallar man det för hantverkshuset och tanken var ju att det skulle finnas en del småhantverkare och små fabriker mer eller mindre i det här huset. Det realiserades aldrig utan det, det som fanns när huset byggdes eller när torget byggdes det var dels en kartongfabrik och dels en mössfabrik.
1: Det är ju lite udda komborn då. <laughs>
0: Ja, det kanske fanns en större efterfrågan på kartonger och mössor förr i tiden. Framförallt vad det gäller just kläderna så har ju den tillverkningen flyttat utomlands eh, till låglänna sedan många år tillbaka. Så det finns väl inte så mycket mössfabriker i Sverige överhuvudtaget. Men sen fanns det också faktiskt en, en bensinstation på det hörnet där cykelbutiken eh, ligger. Men, och sen så har det ju varierat väldigt mycket genom åren vad det har funnits för typ, funnits för typ av verksamheter i, de här, i just hantverkshuset. Det har funnits då bilmack och bilaffär. Det har funnits kemtvätt, det har funnits radio och tv-affär. Och, och nu är det väl en en, sushi, en affär, en cykelaffär. Och är det någon hälsokostaffär uh, eller något liknande? tror det. Och någon guldsmedel, om jag inte minns fel. Jag ser inte riktigt huset här från där vi sitter. Men jag får att det är någon guldsmedel eller liknande har funnits tills alldeles nyligen i alla fall.
1: Och hur är det då med det här huset? Där det här kaféet som vi sitter på ligger i, som idag kallas för Axelhuset. Vad var det här för hus från början?
0: Men det kallas ju Medborgarhuset innan det bytte namn 1990 till Axelhuset. Och tanken med det var på samma sätt som de andra husen att det skulle finnas verksamheter i bottenplan på huset och det fanns ett redan när huset byggdes så fanns det ett café, det fanns ytterligare en livsmedelsbutik, det fanns en manufakturbutik och på ovanplan så var det tanken då att man ska kalla medborgarservice det finns ett bibliotek, det finns fortfarande kvar som stadsdelsbibliotek men det finns också ett antal samlingslokaler som man kan använda, som olika föreningar använder även funnits, jag vet inte om den öppna förskolan finns kvar och fritidsgården som har legat på hörnet.
1: Sen i andra delen av det här huset så ligger det ju en restaurang och på den gaven så finns det ett ganska speciellt konstverk som är gjord av någon slags sten eller mm,
0: marmor. Marmor är det. En så kallad intarsia som jag egentligen inte riktigt vet vad det är för någonting men det är så det står om det här konstverket. Det är en ungersk konstnär den är ju 8 den är 8 gånger 8 meter så den är ju verkligen också i ögonfallande eh, invides samtidigt som torget 1955 ändre Nemes, med reservation för ett uttal, heter konstnären och, eh, han kom ju till Sverige någon gång under kriget han eh, är född i Ungern eller det som då var Ungern, nuvarande Slovaken tror jag det eh, och flydde därifrån när nazisterna kom till makten och började expandera i slutet på 30-talet
1: Sen har vi ett hus till här i söder, ett lägenhetshus med butikslokaler i botten. Vad kan man säga om det huset?
0: Det är väl det mest traditionella av de husen som ligger just runt Axel. som torg. Tittar man på det så ser man ju inte, det skiljer sig inte mycket från andra 50-talskåkar. Det som är lite speciellt är just det som du säger att det ligger verksamheter i botten. Och där har det ju hänt väldigt mycket. Jag vet att när jag bodde här i området för... 10-15 år sedan då fanns det ju både det fanns en bank till exempel den är ju borta sedan länge, det har funnits en garnbutik jag tror den har ersatts nu av någon form av skönhetssalong på hörnet också öppnat en tatueringsstudio alldeles nu, nyligen eh, och det som man också kan säga det är ju att det huset som ligger i söder det skiljs ju av från det övriga torget av en bilväg just för att du ska kunna ta dig till torget med bil, även om det är tydligt trafikseparerat på något sätt att du kan ta dig väldigt enkelt hit i torget utan att eh, åka bil. Du kan promenera hit uppifrån Högstböj till exempel. Eller du kan promenera från de flesta delarna runt här härom i Högstböj. Så kan du också ta dig hit med, med bil. Och det finns parkeringsplatser dels borta vid hantverkshuset. Men också i den delen av torget som vetter mot söder mot det här mer traditionella huset.
1: Om man skulle se när, hus, när torget byggdes här. Då, vad fanns det egentligen för verksamheter här?
0: Det var ju ett, en, ett myller av verksamheter. Alltså torget är ju då byggt mellan 53 och 56, Jag tror de invigerde 1954. Och eftersom den, den kommunala stiftelsen familjebostäder är med dels i planeringsstadiet de, de är inte de som bygger, de privata byggare som bygger själva torget, men det är sedan de som förvaltar lokalerna och lägenheterna eh, i eh, runt Så har de också väldigt mycket att säga till om vilken typ av verksamheter som får ligga här. Så Tittar man när torget byggs, såg någon annons från 1954, alltså första året så jag tror jag räknar till att det finns åtminstone 20 olika typer av verksamheter och det är, det är café, det är fiskaffär, det är, det är de här bensinmacken och det är betydligt fler verksamheter än vad som finns idag. Det, det finns fortfarande väldigt mycket verksamhet för att vara ett lokalt torg. Det tycker jag att man slås av när man passerar eller när man är på torget att det trots allt finns väldigt mycket olika typer av verksamheter, men det var betydligt mycket fler. Och som jag sa, ika butiken, alltså det huset där Ica ligger, där ligger det en butik idag. Det var sex olika butiker när torget byggdes.
1: Men har det förändrats på ett annat sätt över
0: tid? Alltså, en av de viktiga sakerna är det som jag sa, att det har blivit färre verksamheter att man liksom har slagit ihop. En annan intressant sak som inte fanns när torget byggdes, det var att det fanns ju inga matställen. Du kunde inte komma hit och äta en bit mat när torget byggdes, utan den första vad jag vet, matstället, det var en, ett gaturkök som byggdes någon gång i början av 1970-talet. Och det gaturköket låg där sushiaffärerna, alltså borta i hantverkshuset. Sen har det ju under, jag tror det under 90-talet så byggs den pizzerian. Den låg inte riktigt där pizzerian ligger idag utan den ligger på hörnet vid Ica-butikens yttre del. Och sen så tillkom, tillkom ju Thai-restaurangen på 2000-talet och även sushi-restaurangen ersatte ju gaturköket på 2000-talet. Och idag så finns det då det finns pizzeria, det finns en thai-restaurang, det finns en sushi-butik och det finns där kafé Så idag finns det åtminstone fyra olika ställen som du kan äta mat på. Och jag tänker att det säger en del också om hur samhället har förändrats. När torget byggdes på 50-talet så gick man inte ut och åt utan man åt maten. Man lagade sin mat hemma. Idag med det samhälle vi har det är svårt att få ihop livspusslet och liknande. Det blir mer att man, man köper oftare takeaway, Man köper en pizza med sig eller man köper en tajbox med sig på hemvägen. Och Där har ju torget lite grann anpassat sig efter hur vi människor lever och konsumerar.
1: Om man blickar lite framåt då, hur, hur, tro, hur skulle du tro att det här torget kommer förändras eh, i framtiden?
0: Alltså, Axel Dahlsons torg står inför stora utmaningar. Eh, liksom alla andra lokala torg nu har inte Axel Dahlsunds torg dött den här torgdöden som vi kan se exempel på på andra delar i, i Göteborg. Men den stora utmaningen är ju det att människor idag i större utsträckning åker till köpcentrum för att handla där. Och till högst på så ligger dels 421 ute i sikons industriområde. Eller högst industriområde, är väl rent tekniskt. Sen har vi hela Sijsjöns industriområde också med, med Willys och med Bauhaus och vad det nu kan vara där ute. Sen har vi även Frölunda torg som bara ligger ett antal spårvagnsplatser härifrån. Och spårvagnen byggdes ju på 1960-talet. och det, Då kan det ta fem minuter att ta sig härifrån en spårvagn till Frölunda torg och någonting sånt där. Så det är precis nästan lika lätt att åka till Frölunda torg och som som att åka till Axel Dalsunds torg. Så det, det är den stora utmaningen för Axel Larsunds torg att kunna bevara eh, en, en kundkrets. Att inte människor ska åka till, till Högsbo eller Sikons Industriområdet och åka till Frölandt torg och handla. Eh, men vi ser ju, om vi tittar liksom runt nu är vi förvisso mitt på dagen. Men det är ju ganska mycket äldre människor som rör sig i området. Det är äldre människor som kommer och sitter på kaféet och så kanske nyttjar biblioteket. Eh, så... så vad kommer hända när den här äldre generationen försvinner? Det är, ja, det är en utmaning för, för torget, ett problem för torget givetvis.
1: Mm. Och nu är det ännu fler som har kommit till torget här och står i kö för att gå in och köpa sin fika.
0: Mm. Så hör ni något? har ni hört på folk i bakgrunden så är det bara besökare på det här fina kaféet som har småpratat, småpratat i bakgrunden.
1: <laughs> Precis. Det var nog allt vi hade att säga om Maxi torg. Eh, och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg Som görs av lokaltidningen Göteborg direkt Jag heter Johanna Ros
0: Och jag heter Mattias Saxesson.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat Hej då Hej då